0: L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'en trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre podcast média Aujourd'hui, nous allons en Côte d'Ivoire où Malik Deya, le fondateur des Bénézères Agrotechnologies, incarne l'alliance parfaite entre expertise académique et passion pour l'agriculture, Doté d'une formation solide en gestion agropastorale. Ses études ont été le tremplin qui l'a conduit à établir cette, cette start-up ivoirienne novatrice, sa fusion unique de connaissances stratégiques et d'engagement profond envers le secteur agro- alimentaire se reflète dans la mission de sa start-up où il s'efforce d'élever les normes agricoles agricoles tout en guidant les autres à travers les vastes domaines de la formation, du conseil et du montage de projets agro-pastoraux. Malik Deya est en direct d'Abidjan avec nous. Bonjour monsieur Deya, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour monsieur Douce, c'est moi qui vous remercie.
0: Alors, dites-nous comment, comment est-ce que la vision d'Ebenezer Agrotechnologie, votre start-up, contribue au, au développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire
1: Il faut savoir que déjà en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays à vocation agricole. Mmh. Et le secteur agricole, on va dire le secteur primaire, occupe près de 80% de la population, -à la marque active qui opère dans ce milieu-là. Et le secteur au niveau du PIB, Ce secteur-là contribue à près de... Euh, actuellement plus de 40% du PIB et les recettes d'exploitation au niveau de 60%. Il faut dire qu'à euh, ce niveau, Ebenezer la technologie. Notre slogan, c'est « l'agriculture autrement ». C'est-à-dire que nous, dans, dans notre vision, c'est d'intervenir dans tous les axes, toute la chaîne, pour qu'on euh, puisse apporter notre savoir, faire notre contribution, aussi petite qu'elle soit. Voilà. De Donc, la semence peut, à la récolte. De la fourche à la fourchette, je dirais. Mm -hmm. De la fourche à la fourchette. D'accord. Parce qu'on s'est dit qu'il fallait, si, euh, si les acteurs principaux, que sont les paysans, les agriculteurs, sont bien formés, sont bien outillés, euh, tout ce savoir-faire se transmettre dans toute la chaîne. Excellent. Et ils pourront vendre à terme leur produit avec euh, une plus-value, une valeur ajoutée qui va avoir un bon retour sur investissement. Donc, nous intervenons dans la formation. Euh, dans, dans le conseil, dans la création des exploitations, dans la voie de matériel et du agricole de qualité. Et puis également, dans la mise en place des systèmes euh, d'irrigation goutte à goutte et également. Et ça, c'est la des technologies nouvelles que depuis des temps près de 10 ans ont été introduites dans, 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 dans le paysage agricole ivoirien il, il qui contribue également dans le processus d'amélioration des de rendements agricoles. Et donc, euh, nous intervenons dans, 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 dans tous ces aspects-là. Mais ce que nous, nous essayons de faire actuellement, c'est de, de passer à la transition écologique, parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant.
0: Nous aurons nous l'occasion, de... M. Deya, d'y revenir. Mais d'abord, dites-nous, quel type de formation vous offrez aux agriculteurs pour renforcer leurs compétences dans, dans, dans le domaine agro-pastoral
1: Ok. En faisant la formation... Euh dans le domaine de la production végétale, notamment maraîchère et culture pérenne, mmh. On a compris que déjà, pour avoir des plans de qualité, des plantiers de qualité, il fallait que le, le, les agriculteurs aient une pépinière ou bien des semences de qualité. Donc, on, est, on, on a on axé notre... Euh, dans, dans la formation, on a mis l'accent sur euh, la mise en place, la conduite de tout ce qui est pépinière, et puis encore dans, dans tout ce qui est itinérale technique de production. Donc, améliorer les techniques de production pour que les paysans pour qu'il y ait moins de, de, de problèmes dans la conduite des de, 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 de exploitations agricoles. Parce qu'on sait que, euh, sous notre pic, l'agriculture n'est pas encore mécanisée, l'agriculture n'est pas encore au niveau on va dire, des standards européens et des types rudimentaires. Et donc, on encourage les paysans à des qui sont moins, on va dire, moins présentement moins difficiles, notamment par l'introduction de irrigations. Au début, ça coûtait un peu cher, mais maintenant, les coûts des les systèmes d'irrigation ont, ont vraiment baissé et donc sont maintenant accessibles aux paysans lambda. Et donc Également à ce niveau, nous intervenons également dans l'aide à la commercialisation parce qu'on a vu que c'était un peu difficile pour les paysans, donc on essaie de mettre en, en place un cadre euh, de coopération où, où euh, les paysans sont mis directement en contact en relation avec les, euh, les, les consommateurs. Donc, dans toute la chaîne, rien de prendre la chaîne qui saute et que euh, le paysan puisse avoir un retour, comme on dit, RSI assez intéressant.
0: D'accord. Alors, euh, Malik Deya, pouvez-vous partager un exemple concret de, de projet agricole que vous avez réussi à, à monter avec succès et quels ont été les, les résultats obtenus
1: bon, Je peux vous parler par exemple du projet qu'on a tenté de mettre en place à, au niveau de, de moi. Moi, c'est une région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, la région du Guémon mmh. et après la crise post-électorale, Vraiment, la région était vraiment délabrée. Et j'ai mon collaborateur, qui est monsieur Monsieur Herman Gueye, qui m'a approché et qui a, qui a voulu qu'on mette en place un projet. Et donc, on s'est appuyé sur euh, une des denrées qui... qui on on m'a dit qu'une des bases culinaires de la région, c'est le manioc. Et donc, euh, le boutu avec la crise, les boutu avec totalement disparu. Mmh. Et donc, on a réintroduit euh, au travail du projet qu'on appelait M111, le projet Manioc 111, c'est-à-dire un paysan, un hectare un, un kit. En métal, on, a, on, a, on, a, on a ciblé dix euh, villages. Et dans les dix villages, on a ciblé en moyenne euh, 30 producteurs euh, à qui on a offert euh, un kit, le kit comprenait une machette et puis un, 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 un perdième de 10 000 pour le nettoyage. Et ensuite, on a, on, on a offert également des boutures de manioc, des boutures de manioc pour un hectare et à un paysan donc M111 et donc ça a permis de, de ça a permis maintenant de, aux paysans d'avoir de, des boutiques de, 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 de qualité des matières d'état de qualité pour relancer la production du manioc mais pour que ça on soit beaucoup plus compétitif on a mis dans chaque unité, dans chaque village ce qu'on appelle des champs écoles donc les champs écoles c'est un espace de 500 mètres carrés sur lequel euh, les paysans viennent apprendre les techniques de mise en place de conduite euh, de, 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 de la production du manioc. Et donc, euh, avant, les paysans, ils, peuvent avoir, ils pouvaient avoir un espace de un hectare, mais quand on faisait le ratio, la densité, l'occupation spatiale, pas, le ratio n'était pas bon. D'accord. Et donc, ils ont compris qu'il fallait respecter les, les écarts entre plans pour que le rendement soit optimisé. Et donc, on a mis en place ça. Maintenant, le projet se veut, on a compris après. On a eu des difficultés, on a, parce qu'au départ, le projet, c'était production et commercialisation. Mais on a, après, on a compris que le projet devait être transversal. cest à dire production, consommation et commercialisation. Parce qu'on a essayé de vendre les boutures, on a eu des problèmes. Et donc, on est revenu à réfléchir maintenant. Donc, actuellement, on a la phase de mise en place d'une unité de transformation qui, vraiment, à terme, pourra vraiment traiter près de 10 tonnes jour de manière. Excellent. Parce que c'est ce à quoi nous sommes absolument engagés. Le projet existe depuis... On a commencé en 2019. Il a pris un petit retard à, à, à cause du Covid, mais là, en 2020, 20, 21, 2021, la fin de 2021, nous avons repris les activités et ça marche actuellement.
0: Comment votre start-up soutient-elle la, la transition vers des pratiques agricoles durables, notamment en ce qui concerne les intrants bio
1: Voilà, justement, à ce niveau, il faut comprendre que la difficulté majeure, c'est comme on dit, on parle de transition c'est-à-dire que quelque part, il peut y avoir une perte. On dit en termes de, de retour sur investissement ou en termes de, de rendement. Et donc, nous, ce notre approche, c'est plus euh, l'agriculture raisonnée. Avant de passer totalement à la production écologique, on a, on, on est en train de prendre ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, qui est une, une agriculture intelligente. Euh, en termes de pourcentage, 20% de, de, de l'utilisation de, de pesticides pétrochimiques et 80% dans, de, de matières organiques. Voilà. Donc, dans, le, dans les champs écoles, par exemple, on a demandé aux paysans de Utiliser des pesticides. Parce qu'on a dit, écoutez, dans votre paysage, actuellement, qu'est-ce que vous constatez Il y a l'escargot, il, il y a des petits insectes, les rebelles de qui sont nos alliés, qu'on ne voit plus, qui sont détruits. Donc, les champignons. Et donc, on a demandé, demande de faire attention parce qu'on veut aussi créer un écosystème et qui, à terme, va donner l'identité aux productions qui sortent de cette zone. Mmh. Donc, euh, le projet qu'on a faire, ça tête, c'est un volet vraiment social, une dimension sociale, économique et et également vraiment culturel parce qu'on veut que euh, les régions se réapproprient ce qu'elles avaient perdu parce qu'il euh, faut savoir que l'agriculture la, écologique ou bien l'agriculture enfin, écologique on va dire ça comme ça, n'est pas une innovation. à l'époque, nos parents produisaient de cette manière. C'est parce qu'ils ont l'introduction des, des engrais chimiques et des, de tout ce qui est agriculture conventionnelle a détruit le paysage. C'est pour ça qu'il faut se réapproprier ces techniques qu'on avait perdu pour que vraiment, le, on puisse léguer à, aux générations futures un espace viable. Mais il y a un coût parce que le paysan, quand il produit de façon écologique, il n'est pas compétitif sur le marché parce qu'il n'a pas un accompagnement au niveau de la communication. Et donc, c'est un travail que qu'on sont en train de faire pour que au niveau des techniques, il y ait un accompagnement au niveau de la communication pour que euh, le système qu'on veut mettre en place, un système de garantie participative, c'est-à-dire un système qui permet à ce que, que le paysan puisse de manière équitable son produit.
0: Et aujourd'hui, comment, comment okay. votre start-up intègre-t-elle des solutions numériques pour optimiser, disons, les, les processus liés à la création d'exploitations agro -pastorale?
1: Bon, À ce niveau, on a, on a une page. Mmh. On a su juste, sur, voilà, notre page, c'est une page du plateforme sur le Meta, Facebook. Mmh. Alors, au début, on voulait créer une page web, mais actuellement, en Côte d'Ivoire, les pages web, pas trop, ça ne marche pas trop. Donc, c'est une page Facebook sur laquelle on essaie euh, de, de, de porter des images de tout ce que nous faisons, d'informer les gens, et en même, temps, en même temps, ça nous permet de capter en griffe On va dire ça comme ça, des clients potentiels, des, des promoteurs potentiels qui veulent mettre en place des unités, euh, peut-être soit conventionnelles ou écologiques. Voilà, mais on essaie toujours d'encourager euh, vers l'écologie. Donc, on essaie d'utiliser le métier à ce niveau, mais ce n'est pas encore de façon optimale. Mmh. Euh, la plupart du temps des recommandations. Après avoir mis en place une unité, euh, les gens nous recommandent. Voici comment on travaille pour l'instant. Sinon, tu veux faire un ratio. Euh, bah, Par exemple, pour les dix projets qu'on conduit, tu as à peine un projet qui vient des réseaux, dont le promoteur vient des réseaux sociaux. D donc, euh, vraiment, c'est assez faible, seulement comme ratio. Mais on, on y travaille.
0: D'accord. Et, et qu'en est-il maintenant de, de vos projets, de vos projets futurs pour étendre l'impact d'Ebenezer Agrotechnologie dans le domaine de, de l'agriculture en Côte d'Ivoire
1: Voilà. En fait, à ce niveau, on a, on a deux approches. Il de y a l'approche qui est axée sur les planteurs, mm -hmm. c'est-à-dire les acteurs même, et puis il y a une approche qui est euh, orientée vers la jeunesse, vers les enfants. D'accord. Pour ce qui concerne les acteurs concernant engagés dans l'agriculture de façon quotidienne, des projets parce qu'on a compris que l'urbanisation est dans le compte également en Côte d'Ivoire et notre start-up est implantée à Dijon. On a mis en place comme ça on a un projet qu'on appelle euh, euh, on va, on va dire un, un projet de valorisation des espaces réduits. Donc, pour vous donner un intitulé, par exemple, on a on est en train de monter un projet qui, qui donne intitulé Indépendance financière aux moyens de techniques de production agroécologique du maraîcher sur l espace réduit. Mmh. En fait, c'est un, un, une approche va nous permettre de valoriser tous les espaces. C'est à Bijan, il y a beaucoup d'immeubles. Et ces immeubles-là, les dessus ne sont pas utilisés. Mmh. Et donc, on veut mettre à profit ces espaces-là pour, pour, euh, pour mettre en place des, 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 des espaces de production parce que ces unités sont, euh, les dessus-là font à peine 10 mètres, 50 mètres carrés au maximum. Donc, on veut mettre à profit sur, sur ces espaces-là, euh, de, une approche, euh, euh, on va dire, une occupation vraiment... Euh, échelonné, on va dire ça comme ça, on une occupation vraiment rationnelle de l'espace, de sorte que euh, sur cet cette espace-là, euh, quelqu'un qui, qui est bien quelqu'un qui n'a pas d'emploi, puisse déjà euh, commencer à produire et à s'insérer socialement. Ce sera, on a...
0: Ce sera également on un une solution pour, pour verdir la ville, M. Deya. En tout oui, cas, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à, à nos questions. La Côte d'Ivoire est fière bien. de vous, l'Afrique aussi. Merci. Je vous en prie, merci. Voilà qui referme ce numéro de Média. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.